0: Warta berita KBS World Radio 30 November 2023 Berita-berita utama hari ini adalah Kantor Kepresidenan Korea Selatan direstrukturisasi menjadi 3 divisi Gempa bumi bermagnitudo 4,0 mengguncang Gyeongju hari kamis pagi Biok mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5% untuk ketujuh kalinya Bersama saya, Abdi Azwar Sahih, inilah berita-berita selengkapnya. Kantor Kepresidenan Korea Selatan telah mengumumkan rencana restrukturisasi untuk membuat jabatan baru, yaitu Ketua Kantor Kebijakan yang akan menangani kebijakan bersama Kantor Sekretariat dan Badan Keamanan Nasional. Sekretaris Senior Perencanaan Urusan Pemerintahan Lee Kwang-sop diangkat menjadi Ketua Kantor Kebijakan dan menjalani tugas barunya terhitung mulai hari Kamis 30 November. Kepala Humas Presiden Kim Min Hye menyampaikan bahwa pembuatan jabatan baru tersebut untuk meningkatkan kecepatan pelaksanaan kebijakan dengan memperkuat fungsi konsultasi dan koordinasi dengan kabinet dan partai serta memantau kehidupan masyarakat dengan mencermati kebijakan ekonomi dengan lebih mendalam dengan demikian kantor kepresidenan telah direstrukturisasi menjadi tiga divisi yaitu kantor sekretariat badan keamanan nasional dan kantor kebijakan ketua kantor kebijakan akan mengurus kantor sekretaris senior untuk urusan ekonomi dan sosial serta kantor sekretaris senior untuk sains dan teknologi yang akan dibentuk pada awal tahun depan Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Kepresidenan Korea Selatan resmi mengganti lima sekretaris senior setelah mengumumkan rencana restrukturisasi untuk membentuk Ketua Kantor Kebijakan. Kepala Sekretaris Kepresidenan Kim De ki mengumumkan pengangkatan personel sekretaris senior itu di Kantor Kepresidenan Yongsan pada hari Kamis 30 November. Ketua Kantor Situasi Urusan Pemerintahan Han Oh diangkat sebagai Sekretaris Kepresidenan Senior untuk Urusan Politik, mantan pembawa acara KBS, Huang Sanmu, sebagai Sekretaris Kepresidenan Senior untuk Urusan Masyarakat Sipil, Jurubicara Kantor Kepresidenan, Yi Do Woon, sebagai Kepala Humas Presiden, Anggota Dewan Kebijakan Monitor Bank Sentral, Pak Chun sop sebagai Sekretaris Kepresidenan Senior untuk Urusan Perekonomian, dan Wakil Menteri Pendidikan, Jang Sang Yun, sebagai Sekretaris Kepresidenan Senior untuk Urusan Sosial. Gempa bumi bermagnitudo 4,0 mengguncang Gyeongju, Provinsi Gyeongsang Utara sekitar pukul 5 pagi hari Kamis 30 November. Menurut Badan Meteorologi Korea Selatan, gempa dilaporkan terjadi pada pukul 4 lewat 55 menit di lokasi 19 km timur Tenggara Gyeongju dengan pusat gempa diperkirakan 12 km. Pada pukul 5 lewat 3 pagi, layanan 119 yang merupakan layanan penyelamatan dan medis darurat di Gyeongsang Utara menerima 34 laporan mengenai gempa tersebut. Namun, tidak ada kerusakan yang dilaporkan. Perusahaan tenaga air dan nuklir Korea mengumumkan bahwa operasi pembangkit listrik tenaga nuklir pun tidak terdampak. Sementara itu sebagai bentuk respons dari pemerintah Perdana Menteri Han Doksu mengeluarkan perintah darurat setelah tingkat kewaspadaan gempa bumi ditetapkan pada level waspada akibat gempa berkekuatan 4,0 tersebut. Bank Sentral Korea atau BOK telah memutuskan untuk membekukan suku bunga acuan di level 3,5 persen. Dewan Kebijakan Moneter Bank Sentral mengadakan pertemuan penetapan suku bunga reguler terakhir tahun ini pada hari Kamis 30 November dan memutuskan untuk mempertahankan suku bunga untuk ketujuh kalinya berturut-turut setelah terakhir kali menaikkan suku bunga pada bulan Januari tahun ini. Dengan pembekuan suku bunga terbaru itu, maka selisih dengan suku bunga Federal Reserve Amerika Serikat atau The Fed tetap berada di rekor tertinggi, yaitu 2 persen. Para pakar menganalisis bahwa BOK telah memutuskan untuk membekukan suku bunga karena meningkatnya utang rumah tangga dan melonjaknya laju inflasi di tengah ketidakstabilan pemulihan ekonomi. Sementara itu, BOK telah mempertahankan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 1,4 persen dalam laporan revisi perkiraan ekonomi yang juga diumumkan pada hari Kamis 30 November. Sedangkan perkiraan tingkat pertumbuhan tahun depan direvisi menjadi 2,1 persen atau lebih rendah 0,1 persen poin dibandingkan perkiraan sebelumnya. BOK memproyeksikan tingkat kenaikan harga konsumen tahun ini sebesar 3,6 persen, naik 0,1 persen poin dari proyeksi sebelumnya. Selanjutnya, BOK juga memprediksi perkiraan kenaikan harga barang tahun depan menjadi 2,6 persen atau lebih rendah 0,2 persen poin dibandingkan perkiraan sebelumnya. BioK juga memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,3 persen dan tingkat kenaikan harga konsumen sebesar 2,1 persen pada tahun 2025 untuk pertama kalinya. Produksi industri, konsumsi, dan investasi semuanya mengalami penurunan di bulan Oktober. Menurut statistik Korea pada hari Kamis 30 November, indeks produksi industri nasional secara keseluruhan turun 1,6 persen dari bulan sebelumnya menjadi 111,1 persen pada bulan Oktober yang merupakan penurunan terbesar selama 3 tahun enam bulan sejak bulan April tahun 2020 lalu produksi di sektor industri pertambangan dan manufaktur turun 3,5 persen dalam satu bulan di bulan Oktober sementara output produksi semikonduktor turun 11,4 persen selanjutnya industri jasa juga mengalami penurunan 0,9 persen dalam satu bulan penjualan retail yang merupakan sebuah indikator utama tingkat konsumsi turun 0,8 persen dari bulan lalu termasuk investasi fasilitas yang juga turun 3,3 persen pada bulan lalu indikator gabungan yang mengukur fase saat ini dari siklus bisnis turun 0,1 poin dari bulan lalu menjadi 99,1 di bulan Oktober. Sementara indikator utama gabungan yang memproyeksikan siklus bisnis di masa depan naik 0,3 poin menjadi 99,7. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap pihak pencampur mata uang kripto yang memfasilitasi kegiatan pencucian uang dari sebuah kelompok peretas dunia maya yang disponsori oleh Korea Utara. Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan mengumumkan di situs webnya pada hari Rabu 29 November bahwa mereka memberikan sanksi kepada Sinbad, sebuah pencampur mata uang virtual yang berfungsi sebagai alat pencucian uang utama dari Lazarus Group yang disponsori oleh Korea Utara. Menurut kantor tersebut, Sinbad telah memproses mata uang virtual senilai jutaan dolar dari pencurian yang dilakukan oleh Lazarus Group, termasuk pencurian Horizon Bridge dan Axie Infinity. Ditambahkan bahwa Sinbad digunakan oleh penjahat dunia maya untuk mengaburkan transaksi yang terkait dengan tindak pidana, seperti penghindaran sanksi, perdagangan narkoba, pembelian materi pelecehan seksual anak, dan penjualan gelap tambahan di pasar darknet. Penjatuhan sanksi ini dilakukan setelah Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB untuk Korea Utara menilai pada tanggal 27 Oktober lalu bahwa Lazarus telah melakukan pencurian Bitcoin senilai 100 juta dolar melalui Sinbad dengan mengutip studi dari penyedia analisis blockchain Elliptic Enterprises. Wakil Direktur Departemen Propaganda dan Agitasi Partai Buruh Korea Utara Kim Yo Jong mengatakan bahwa kedaulatan suatu negara tidak dapat dinegosiasikan dalam keadaan apapun dan Korea Utara menegaskan tidak akan bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Ungkapan itu disampaikan oleh Kim melalui kantor pusat berita Korea Utara atau KCNA pada hari Kamis 30 November. Dalam pernyataan Kim yang dikeluarkan untuk pertama kalinya sejak 17 Juli lalu, dia mengklaim pihaknya mengecam Amerika Serikat dan pengikutnya dengan kejam melanggar kedaulatan negara-negara. Berdaulat, dan menerapkan standar ganda yang ekstrim tanpa merasa malu. Ia juga mengkritik bahwa Duta Besar Amerika Serikat di PBB Linda Thomas Greenfield menggambarkan Amerika Serikat seolah-olah mereka adalah korban dari situasi saat ini karena tidak cukupnya pembenaran untuk menganggap hak Korea Utara atas pengembangan ruang angkasa sebagai hal yang ilegal. Ditambahkan pula, Amerika Serikat telah menerangkan upayanya untuk melakukan dialog yang berarti dan penyelesaian damai, namun tidak menjelaskan tujuan strategis persenjataan yang ditempatkan ke pelabuhan-pelabuhan di Korea Selatan. Adik perempuan dari pemimpin Korea Utara itu juga mengkritik bahwa sikap ambivalen Amerika Serikat dengan berbedanya perkataan dan tindakan, yang merupakan faktor ganas yang menghancurkan perdamaian dan stabilitas di kawasan semenanjung Korea. Dilanjutkan, jika Amerika Serikat menginginkan perdamaian dengan kekuatan, Korea Utara pun akan menyiapkan diri untuk dialog dan penentangan, terutama penentangan yang akan lebih difokuskan. Sementara itu, Korea Utara mengkritik Korea Selatan telah mencabut cincin pengaman terakhir dengan tangannya sendiri terkait keputusan pemerintah Korea Selatan untuk menghentikan sebagian hal dalam kesepakatan militer antar Korea. Sementara itu, menanggapi hal tersebut Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan bahwa sulit untuk memprediksi kemungkinan terjadinya dialog antara Korea Utara dan Amerika Serikat terkait pernyataan Wakil Direktur Departemen Propaganda dan Agitasi Partai Buruh Korea Utara, Kim Yo Jong, yang ditujukan kepada Amerika Serikat. Komite Olimpiade Internasional atau IOC telah mengumumkan daftar 32 orang calon komisi atlet termasuk Pegolf Korea Selatan, Pak B. IOC melalui laman resminya pada hari Kamis 30 November merilis daftar calon anggota Komisi Atlet untuk Olimpiade Musim Panas Paris 2024. Pemungutan suara untuk memilih anggota Komisi Atlet itu akan dilakukan selama gelaran Olimpiade Paris berlangsung pada tahun depan. Sekitar 10.000 orang atlet yang menghadiri Olimpiade Paris akan berpartisipasi dalam pemungutan suara tersebut dan empat dari 32 orang calon tersebut akan terpilih sebagai Komisi Atlet IOC yang baru. Presiden Asosiasi Tenis Meja Korea, Yeo Min akan mengakhiri sejabatannya sebagai anggota Komisi Atlet IOC pada Olimpiade Paris 2024. Di antara 32 calon Komisi Atlet tersebut, Pegolf Korea Selatan Pak B dan pelari Amerika Serikat Alison Felix dianggap sebagai kandidat kuat oleh media olahraga Amerika Serikat ESPN. Pak Kinby adalah pegolf legendaris dengan total 21 kemenangan, termasuk 7 kemenangan besar di LPGA Tour. Dia juga pernah meraih Golden Career Slam dengan memenangkan medali emas golf di Olimpiade Rio 2016. Sementara itu Felix merupakan atlet peraih 7 medali emas Olimpiade di cabang olahraga atletik dan selalu menduduki posisi teratas di setiap kompetisi. Antara lain Olimpiade Beijing 2008, London 2012, Rio de Janeiro 2016, dan Olimpiade Tokyo 2021.